0: L'attimo fuggente, con Luca Telese.
1: E diamola una buona notizia, che ci arriva dall'economia reale. I soldi che corrono, il rubinetto, del benessere. Ma lo sapete che oggi il sole 24 ore, una doppia paginona da orgasmo, Ci racconta che le borse europee sfiorano il massimo con le vendite dei bond, i titoli. In questo tempo di merda, scusate il termine, la gente investe sul futuro e questo è il segno. Piazza Affari ha un soffio dai 28.000 punti, livelli che non si vedevano dal 2021, investitori che vedono il bicchiere mezzo pieno. Sì, il contesto è fragile, dicono gli economisti, ma la liquidità guida le borse. E accade soprattutto in Italia, dove il BTP Italia, alla diciannovesima edizione, arriva a 3.64 miliardi, un record di contratti nel giorno d'esordio. Titoli di Stato. Nel tempo dell'inflazione il titolo di Stato funziona. E che cosa è successo? Ce lo racconta Gianni Trovati sul Sole 24 Ore, ve ne do un riassunto. La videografia della prima giornata mostra due fenomeni. Il titolo di Stato, complice di tutto l'aggancio a un'inflazione che domina ancora la scena continua a vedere crescere l'interesse di tutti i risparmiatori nonostante il poco tempo trascorso dall'ultima emissione nel novembre scorso rispetto alla volta scorsa 3,64 miliardi raccolti solo ieri rappresentano un balzo pensate su un'ottima prestazione un balzo in avanti di un altro 14% nella sola prima giornata di offerta il risultato ieri è più brillante persino della prima emissione del 2022 a giugno che arrivò a 3,4 miliardi ma è la platea dei sottoscrittori a allargarsi a ritmi particolarmente intensi 132.344 persone ieri hanno comprato questo titolo e sono il 28,4% in più rispetto a novembre e il 49,4% in più rispetto al 2022 quindi signori anche in tempi bui o forse soprattutto in tempi bui i titoli ci dicono che la speranza non è finita la speranza del domani quello che muove il mondo quello che muove l'economia Andiamo a sentire le voci Che Nicola compagnone Ha lavorato tutta la notte Per voi Mi piace Tremendamente questa nomination Che Nicola Ci presenta Come naturale Per il premio che porta il suo nome Il premio per la migliore Rissa televisiva All'aria che tira, Giovanni Donzelli, duella con Goffredo Buccini e si arriva. Volano parole grosse. 28.
2: A sinistra vedo che si inventano, si creano, si, si smontano, si montano tutte polemiche che non esistono. ministro degli interni è un ottimo ministro degli interni, ha tutto il consenso di tutta la maggioranza, stiamo andando avanti, noi pensiamo a governare.
3: Cioè, dopo quelle Le dichiarazioni non si è aperto fanno... un
2: tema piantedosi nel governo. Si è aperto nelle, nella sinistra sicuramente sì Anche Urso ha fatto una dichiarazione stamattina Dicendo che qualche parola di troppo lì è scappata Insomma, quantomeno l'avete un po' rimproverato Che ha detto delle, delle frasi che non, non sono suonate molto bene Il ministro Piantedosi Quanto vi piace inventarvi le situazioni Non credo che no, Urso abbia che... preso le distanze da Piantedosi Non l'ho sentito, l'ho sentito. Eh, Non ho, mi metto io ora a
0: prendere fanta- le... Fanta- ma fate il vostro potrebbe mestiere Potrebbe non il potre- nostro, potre- no, potrebbe essere fate divertente Fate il vostro mestiere se siete capaci I esatto, giornalisti fanno delle domande... Che che criticano, voi siano fate siano i studio. politici se siete capaci di farlo e sembra di no uh, non fate il nostro mestiere noi co- Buccini, Buccini, Buccini Donzelli faccia il suo mestiere scusi, che m'ha... mi sembra Ma che abbia già delle discrete difficoltà a io farlo so... La facciamo lei facciamo il suo lei faccia il suo, lei
2: lei lei faccia il suo. suo visto che mi sembra <ride> che si deve concentrare parecchio io vi dico
4: che sinceramente vi diverte da
2: mesi vi diverte da mesi agli opinionisti
0: si concentri Donzelli non si distraga
2: bravo mi scusi No, Scusi, facciamolo l'habito, parlare l'habito, però, mi tocca anche, anche ah, maggior rispetto questo no, atteggiamento bulletto da bulletto questo atteggiamento da bulletto lo tenga se va a trovare voi, qualcuno dei centri sociali che e poi non litighiamo <ride> ah, signori perdonatemi non litighiamo non litighiamo Donzelli o volete soltanto aggredirmi quando non ho possibilità facciamo una cosa Donzelli, da capo Donzelli, non ci vogliamo inventare nulla
1: così ci chiariamo anche su questo Beh, 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 altissimo livello Perché sapete che il dottor Ingegner Cavaliere Giuliano Vidabardi dice No, l'alterco televisivo, orrore E invece c'è sempre una sostanza Anche in questo bucino nonzelli E anche in quello che succede a Quarta Repubblica Dopo l'invettiva di capezzone sulle soluzioni ecosostenibili Ah, paga su oro la fine chi paga la pompa di calore
0: prezzo tra gli 800 e i 1700 euro per kilowattora per riscaldare un ambiente di 100 metri quadri servono almeno 10 15 kilowattora quindi 10 12 15 mila va bene poi per rifare il resto della casa 40-50 mila euro. Poi la macchina, se prendo una 500 elettrica su so 30 se prendo una Tesla 60 mila. Chi paga? Suma oro? No, per no, per, perché voi siete, no, siete bellissimi. Io vi, vi adoro. Siete me, ci portate in un mondo meraviglioso, però non ho capito chi paga alla fine della fiera. Anche quando sento dire no, ma i produttori d'automobile, certo, i produttori d'automobile si adattano, ma chi viene inculato è, 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 è chi viene, diciamo, eh, non favorito. Eh. Scusa, come si dice a Oxford, non favorito eh. è il cittadino che deve pagare e che vivrà una vita a debito. Primo elefante nella stanza, secondo elefante nella stanza, siccome. È, come diceva Nenni, c'è sempre un puro più puro che ti è pura, eh. Poi c'è sempre un eco fondamentalista più eco fondamentalista. Dite, ah, in America. In California adesso il nemico è l'auto elettrica perché hanno scoperto che è abbastanza inquinante. Chiedetelo a Federico Rampini e a chiunque altro vi racconterà che oggi gli eco di sinistra sono contro l'auto elettrica. Quindi noi ci infiliamo. Terzo elefante nella stanza, mentre noi ci impicchiamo in questa cosa, ci suicidiamo economicamente, va bene? Per avere un meno non so quanto di emissioni. Cina e India continuano a bruciare carbone come se non ci fosse un domani. Vabbè, no, chiedo, scu- no, chiedo, Vero, scu- no, no, no chiedo scusa, chiedo scusa e le do una notizia. Io lo so che a voi i poveri non interessano più. Ma, che, no, ma, come, scu- ti ma, posso? ma come ti permetti no, a dire no, questa cosa? Ma vorrei sapere so dal conduttore se posso. No, no sì. ma che poi, poi. non direi sciocchezze ma perché no, 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 un ti interessano? Sono mai interessati i poveri posso, a te? Posso. Sono mai interessati? No, Guardi, ma non ha detto che interessano a lui. Lei cerca una polemica che non avrà
1: Fantastico. Bene, voglio darvi una notizia. Voi che state in macchina nel traffico, preoccupati per oggi, per il pranzo. Voi che siete al supermercato a fare la spesa, avete dimenticato il latte. Un classico. Arrivi al carrello, paghi e poi il latte. Voglio dirvi una cosa. Per voi che siete sulla strada, per voi che non riuscite ad arrivare a fine mese, per voi che aspettate questo orribile succedaneo del reddito che si chiama Mia o Gia, non ha neanche un nome, bene, c'è una speranza perché Fedez è tornato sui social con un nuovo videomessaggio dopo giorni di assenza, sono sparito a causa degli psicofarmaci presi per curare il mio tumore.
5: Ciao a tutti, eccomi qua dopo una lunga lunga assenza, un periodo in cui non mi avete visto propriamente in forma e eccomi qua a raccontarvi un po' quello che è successo, anzitutto ci tengo a ringraziarvi per i messaggi di vicinanza che mi avete mandato, Eh, grazie davvero, e in seconda istanza ci tengo a raccontarvi quello che è successo perché escono quotidianamente notizie su me e la mia famiglia che non sono corrispondenti al vero e è giusto, insomma, che che vi racconti io quello che che è successo. Da dove partire? Purtroppo devo partire da un po' indietro, ovvero da quando mi è stato diagnosticato il tumore al pancreas. Per quanto privilegiato possa essere, è stato un evento molto traumatico e solo oggi ho realizzato di quanto non mi sia preso cura della mia salute mentale eh, rispetto a questo evento e mi si è affidato solo a psicofarmaci eh, che, mh, che, ho, che ho cambiato nel corso dei mesi fino diciamo a trovarne uno che proprio non era indicato a me. <ride> ecco. Da gennaio oh, mi è stato prescritto questo psicofarmaco, questo antidepressivo molto forte che eh, mi ha. mi ha ha cambiato molto, eh, mi ha agitato tanto e mi ha dato anche degli effetti collaterali dal punto di vista fisico molto forti fino al punto di provocarmi dei tic nervosi alla bocca e da impedirmi di parlare in in maniera libera. Avendo questo farmaco, avendomi dato degli effetti collaterali molto forti l'ho dovuto sospendere senza scalarlo per chi non ha dimestichezza con i psicofarmaci solitamente non si fa questa cosa a meno che non ci siano dei rischi importanti io correvo dei rischi importanti e quindi ho dovuto sospenderlo in maniera repentina e mi ha provocato una cosa che si chiama effetto rebound eh, che è una cosa che non auguro a nessuno vi spiego cos'è Oltre a, diciamo, a darmi un annebbiamento importantissimo a livello cognitivo, mi ha dato dei forti spasmi muscolari alle gambe che mi hanno impedito per diversi giorni di camminare, eh, delle sensazioni di vertigini molto forti, mal di testa incredibili, nausea forte, ho perso praticamente 5 kg in 4 giorni, eh, insomma non, non una bella cosa.
1: E... Sentiamo secondo round, poi video che cosa ne pensi?
5: Che mi ha impedito di svolgere il mio lavoro, eh, motivo per il quale non sono potuto essere presente alla presentazione di LOL, eh, non non ho potuto presenziare al processo per la strage di Corinaldo e insomma diverse, diverse cose. Ad oggi non sono propriamente al 100%, nel senso che le vertigini, ho ancora un po' di vertigini, ho ancora un po' di scalmane, di di sudorazioni pazze, però giorno dopo giorno mi miglioro, ecco. Basta, adesso devo rielaborare quello che vi devo dire. Per quanto questo periodo sia stato parecchio infelice, mi mi ha fatto capire tante cose. Eh, Di come ce la faccio Dicevo, questo periodo mi ha fatto capire quanto io voglia focalizzarmi sulla mia salute mentale E soprattutto quanto voglia focalizzarmi sulla mia famiglia e su, su mia moglie che in questo periodo ne sono state dette di, di tutte, di ogni su di lei, e, ed è l'unica persona che mi è stata a fianco in questo periodo. E mi spiace che abbia dovuto subire una tempesta di merda mediatica totalmente in, immeritata. Quindi, insomma, se, se posso... Darvi un consiglio eh, che qualsiasi evento traumatico della vostra vita vi possa accadere prendetevi cura della vostra salute mentale, prendetevi cura delle vostre ferite eh, perché se non lo farete saranno le vostre ferite a, a reclamare il bisogno di essere curate nella maniera a volte anche più brutta possibile. E Niente, basta, questo è quanto, questo era il riassunto dei miei due, due mesi di merda e mh, ci tenevo a ringraziare nuovamente mia moglie perché ha dovuto badare a una famiglia intera a me eh, in questo periodo e non è per niente scontato, sono, mi, sono veramente un uomo, un uomo fortunato Buona serata a tutti e un bacione Piccolo addendum, eh, prendersi cura della salute mentale, cosa, cosa significherà per me nei prossimi mesi? Affrontare tutti gli eventi traumatici della mia vita nella maniera più complessa, più insalita e forse più dolorosa, ovvero quella della terapia, e senza cercare scorciatoie come ho cercato di fare in, in questi mesi. Ecco. Non cercate scorciatoie perché possono farvi male, ecco.
1: C'è già arrivato un whatsapp su questo sconvolgente Fedez, sentiamolo.
5: Buongiorno Terese. Non oso immaginare la gente in coda, in tangenziale, tipo adesso che sono in Palmanova, che stanno andando a lavorare. Cosa posso pensare di, di quello che ha detto questo signore, che tra l'altro a me piace pure, è simpatico. Però siete dei grandi, veramente. Riuscite a sintetizzare in un'oretta che ci metto più o meno da dove abito, dove lavoro, tutte le mattine... ore di mass media e questo è grandioso ciao buona giornata a tutti ti ringrazio
1: per l'elogio sulla sintesi anch'io sono stupito della sintesi e devo dirvi che questa sintesi così estrema oggi mi porta a chiedermi su Fedez ma è giusto che tu esponi tutta la tua vita cioè da un lato è un calvario in diretta, dall'altro è un innovarsi del dolore, non lo so. È una domanda che mi faccio e eh, non ha risposta. Cruciani a Quarto Repubblica se la prende con la manifestazione di Firenze a favore dei due studenti presi a calcio.
3: Un'operazione di sciacallaggio politico su un fatto di cronaca. Eh, un fatto di cronaca che naturalmente avrà dei risvolti che vedremo con delle persone con quel frammento di video che abbiamo visto di alcuni ragazzi, di un ragazzo picchiato per terra, Eh, ci sono delle immagini prima, ci sono delle immagini dopo. È un fatto di cronaca che appartiene a una scuola di Firenze, non è l'Italia, non è nemmeno Firenze, non esiste il pericolo di squadracce fasciste in giro per Firenze, non esiste il pericolo di squadracce fasciste da nessuna parte in Italia. Se parliamo di squadracce fasciste nel modo in cui intendono naturalmente i signori che hanno organizzato la manifestazione di Firenze che è un'operazione di speculazione politica bella e buona, legittima naturalmente come tutte le operazioni di speculazione politica e di sciacallaggio politico su un affatto di cronaca che ancora non ha e... i suoi risvolti
1: è fantastico cioè per Cruciani non, è niente, non esiste niente meraviglioso il mio amico Cruciani avete presente perché lo avete sentito perché l'ho mandato Perché io penso esattamente il contrario. Voglio sentire anche un altro che spesso è distante a me, Nicola Porro e la sua zuppa sul reddito di cittadinanza, di cui tanto abbiamo
2: parlato oggi il tema principale oggi dei giornali almeno a leggere il Corriere della Sera è questo cambiamento che ci sarebbe secondo un decreto che sta approvando il governo del reddito di cittadinanza la cosa che non conta è il cambio di nome si chiamerà MIA eh, chi se ne frega, RDC MIA ovviamente non è quello che c'entra allora cambierà il reddito di cittadinanza e la cosa fondamentale che cambierà sul reddito di cittadinanza saranno 500 euro eh, ma il punto quindi inferiore a quello precedente ma il punto fondamentale è che eh, per coloro che sono occupabili non, quindi sono nella condizione di potersi trovare un eh, posto di lavoro e su questo vedrete che ci sarà comunque una definizione che porterà a qualche eh, battaglia Beh, insomma, il, l'assegno scende a 375 euro eh, io sono ancora convinto della posizione diciamo, molto radicale eh, dell'imposta negativa sul reddito cioè quella che secondo me deve essere pensata per un paese liberale cioè che eh, gli under 30 ad esempio si scelga una, eh, come posso dire una, una, un, un'età, eh, eh, così come la maggioretà è a 18, magari uno a 18 è ancora immaturo, lo è invece maturo a, dicio- a 17, però si sceglie un'età e sotto quell'età l'idea che si debba dare a una persona che nel pieno delle sue facoltà è non occupabile, in ogni caso un reddito di cittadinanza è una cosa eh, da folli, in questo caso mi sembra di aver letto sui giornali che la fascia di età non c'è, non ci sia.
1: Ma meno male Nicola, tu sei cresciuto sulla fetta imburrata della vita, lo sappiamo È bellissimo che tu non prenda neanche in considerazione l'idea che un ragazzo a 19, a 20 anni Che viene da una famiglia povera e che vuole andare a studiare magari a Milano, a Bologna Possa avere bisogno di un supporto senza doversi prostituire di giorno, di notte Senza doversi spezzare la schiena Magari dovendo conquistare il reddito di cittadinanza che non ha ottenuto, perché non ha una bella eredità, no? Di un qualche dinastia di padre che regala al figlio broccolone una rendita per la vita. Scusa, Nicola, se stiamo con questi ragazzi e si spezzano la schiena. E non con i figli smidollati di generazioni inette che vivono di rendita. E eh, vai! E vai, siamo arrivati alle 8.30 in questa radio libera di informare. Ed è giunto il momento di fare l'ultima pausa. E di tornare subito dopo con il nostro ospite di oggi.
2: Attimo fuggente! fuggente.
0: L'attimo fuggente! Con Luca Telese, ritorna tra poco. L'attimo fuggente
1: con Luca Telese Allora è eh, tra di noi uno dei giornalisti economici più autorevoli d'Italia Uno dei pochi che possa aiutarci a capire davvero che cosa sta accadendo intorno al reddito cittadinanza Che diventa mia, oggia. che cambia anche se ancora non è chiaro come e perché Buongiorno a Federico Fubini nel Corriere della Sera no. Mi sentite ah ecco adesso sì la, la, il primo, il primo oh, ok no. eccoci buongiorno <ride> buongiorno a tutti allora che cosa hai capito di quello che sta accadendo perché sembra un po un cantiere lavori in corso con questa tattica che il governo ha rivelato anche su altri temi che inizia il cambiamento escono notizie sui giornali però un po comune a diversi governi poi si vedono le reazioni e si aggiusta il tiro in corsa, ma cosa hai capito della sostanza di questa riforma?
4: Ma allora ehm, Il governo aveva detto fin dalla legge di bilancio che avrebbe eh, cercato di restringere il campo eh, del reddito di cittadinanza alle persone che sono in grado di lavorare, dunque c'è sicuramente il tempo eh, in cui il reddito di cittadinanza o come si chiama adesso, si chiamerà in futuro. E, eh, e l'audio va bene,
1: puoi avvicinarti magari alla finestra? O Provo,
4: qualcosa? avvicinarmi a una finestra Allora, sì, vediamo scusa. un attimo, così va meglio?
1: Sì, molto meglio
4: Ok, eh, sicuramente eh, c'è una stretta su eh, coloro che possono lavorare, eh, sia eh, in termini di quanto tempo potranno avere il sussidio, eh, sia nei requisiti, per esempio eh, dopo un'offerta di lavoro anche di una provincia adiacente alla propria, dunque non solo nella propria provincia, si perde il reddito e questo dovrebbe spingere le persone a eh, lavorare. E fin qui diciamo, c'è un'altra caratteristica che mh, forse potrebbe funzionare, cioè coinvolgere di più le agenzie private eh, nel collocare queste persone, perché sappiamo bene che eh, i centri per l'impiego pubblici in molte regioni non funzionano. Sono, bene. Non funzionano, esatto. Dunque queste cose sono quelle che ci si poteva aspettare, e che potrebbero mh, anche in un momento in cui eh, la manodopera scarseggia in molte parti d'Italia potrebbero aiutare a rimettere tante persone al lavoro. La parte che secondo me è da guardare con molta attenzione perché può essere mh, potenzialmente la parte problematica è quella in cui eh, potrebbe esserci una stretta sul reddito di cittadinanza nelle famiglie dove non ci sono persone mh, che possono lavorare, perché anche qui eh, sembra di capire che potrebbe esserci una stretta di quella componente del reddito che va a coprire parte del costo dell'affitto di casa e potrebbe esserci una stretta su quante volte si può rinnovare il sussidio. Allora, Se questo fosse il caso, sicuramente eh, questo potrebbe essere perché mh, se stiamo parlando di famiglie dove non ci sono persone che possono lavorare eh, famiglie in condizioni di povertà a cui il sussidio viene ridotto questo va visto bene
1: Direi spero che sì. Mi eh, sì, sì sì ti sento bene e aggiungo anche un'altra cosa cioè c'è una specie di gioco dialettico no? definire occupabile una persona che è in grado di lavorare è sicuramente giusto ma distinguere fra occupabile e inoccupabile in base allo stato di famiglia cioè se è un figlio a carico o no è una cosa di cui si capisce il senso ma è puramente priva di logica perché non è che io sono più o meno occupabile se ho un figlio allora dimmi che mi dai un sussidio se ho un figlio non dirmi che sono occupabile perché magari sono single o perché magari non ho figli a carico ecco c'è sempre un elemento di ambiguità nelle leggi italiane che magari con le migliori intenzioni produce dei grossi errori
4: Guarda Luca, questo va visto molto bene nel dettaglio perché eh, intanto diciamo, ci sarà una divisione, se capisco bene, famiglie dove c'è almeno una persona occupabile e famiglie dove non c'è nessuno che sia occupabile. Per quanto riguarda l'occupabilità, eh, se c'è un figlio o non c'è un figlio a carico minore, potrebbe anche diciamo, avere a che fare con eh, l'obbligo, di, la necessità di cure domestiche. se c'è una persona per esempio eh, disabile in casa c'è un figlio minore e sono famiglie morte. queste sono cose io non me la sento di fare un processo alle intenzioni su questo aspetto perché bisogna vedere il dettaglio della norma quello eh, che secondo me può aiutare è spingere più persone che possono lavorare ad andare a lavorare eh, in maniera ufficiale eh, invece che ma in meno come spesso. Sicuramente, certo. Quello che è eh, dove secondo me bisogna stare m- molto con gli occhi aperti è se c'è una stretta sia alla durata del sussidio sia alla quantità, dunque all'ammontare del sussidio nelle famiglie dove non si può lavorare perché quello andrebbe ad aumentare direttamente la povertà. Dunque questo è, l- è l'aspetto che va visto bene ma lo vedremo quando la norma anche... sarà presentata
1: c'è anche un meccanismo che ora in tutti i giornali viene indicato quindi deve essere sicuramente vero di interruzione comunque vada no? se sei eh, in, nel percorso ti devi fermare per un mese non prendere il sussidio e poi hai il rinnovo anche questo mi sembra più un disincentivo che, un, che una misura che abbiamo sì, senso
4: sì, e e per questo infatti volevo Allora, eh, per quanto riguarda secondo me Giusto dividere. Eh, eh, Tutti gli incentivi a tornare al lavoro, soprattutto in un momento in cui l'offerta di lavoro c'è, dunque l'offerta di posti di lavoro c'è, in un momento, in una fase ed è abbastanza strutturale perché per motivi demografici, per motivi dell'emigrazione dall'Italia, ogni anno. Le cosiddette forze di lavoro, cioè le persone che possono lavorare in Italia, diminuiscono di circa 300 eh, Il Fondo Monetario ha dei dati, fa vedere che dal 2017 al 2021 abbiamo perso un milione di potenziali lavoratori. Dunque è, diciamo, stiamo andando in un mondo dove chi, chi vuole lavorare può lavorare. Non è più il mondo non so, del 2012, del 2013 in cui magari c'erano tante persone che volevano lavorare e non trovavano, questo è un mondo diverso dove ci sono molti più investimenti pubblici, eh, con il PNRR e non solo, dunque è giusto spingere chi può lavorare ad andare a lavorare, il punto è l'altro, cioè le aree di vera povertà, cosa vogliamo fare? Vogliamo trovare anche là? che sarebbe secondo me. Ehm, molto sbagliato molto sbagliato e andrebbe a accogliere le diseguaglianze nel nostro paese
1: e la voce di Federico Fubini a cui pongo un altro tema no? anche qui tutti i giornali quindi sicuramente nella bozza ed è sicuramente vero parlano della riduzione della platea dei beneficiari ovvero di coloro che possono chiedere il reddito da un ISEE di 2360 a uno di 7200 euro ora è evidente a tutti che 9.000 euro di ISEE non sono molto è già una soglia bassa se scendi a 7.000 è ovvio che hai una restrizione di coloro che hanno diritto però l'ISE non va confuso con il reddito quindi l'ISE è sostanzialmente il reddito scremato di alcuni fattori il possesso di mobili, il possesso di macchina quindi la platea verrebbe ristretta molto e si arriverebbe a un gradino più basso
4: Secondo me eh, sicuramente questo va come dire, mh, nella direzione di quel senso di preoccupazione che cercavo di esprimere prima, però c'è un elemento eh, ulteriore che è un problema del reddito di cittadinanza al suo disegno, dunque governo Conte 1 che è stato confermato nel Conte 2 e nel governo Draghi, che vedo che non viene attaccato, che non viene meno per adesso da quello che si può vedere dall'anticipazione di stampa, che eh, il costo della vita nelle diverse province d'Italia, come eh, disegnato il di cittadinanza, eh, favorisce le persone in condizioni di povertà a nord, dove infatti abbiamo visto aumenti molto importanti della povertà relativa, eh, perché mh, certi tipi di reddito a nord non consentono una vita di vita. consentono magari in alcune province eh, del sud. Poiché questo tema non viene affrontato, no? cioè, questo, questo è un tema eh, per cui il tipo di riforma che tu hai indicato, dunque con l'abbassamento della soglia isene in zona tra i e 10.000, rischia di impattare pesantemente sulle famiglie in condizioni di povertà nord, eh, che certo. sono peraltro famiglie molto spesso di stranieri e noi non ci rendiamo conto di cosa vuol dire andare per esempio in certe periferie delle grandi città nord dove eh, per esempio nella frequenza scolastica il 60% il 70% in alcuni casi il 90% dei bambini sono stranieri, dunque mh, è un tema su cui non si sta riflettendo abbastanza il rischio di creare brighetti tipo banlieue nelle città italiane.
1: Molto importante. Senti, Federico, tu sei anche un analista, diciamo capace di leggere la fase come pochi. E come dobbiamo interpretare il fatto che mi sembra una notizia positiva che, comunque, l'asta eh, dei titoli di Stato oggi, ieri anzi, si è andata a ruba eh, l'apertura del sole 24 ore con un eh, incasso senza precedenti? Cioè, comunque, è un segnale di fiducia nel futuro, comunque lo si guardi.
4: Allora eh, secondo me eh, in questo il governo mh, non sta giocando malissimo le sue carte e, eh, e ci sono elementi nuovi, ora, mh, sarebbe un discorso molto troppo lungo per uno scambio via radio adesso però certo. eh, bisogna, allora, bisogna intanto prendere atto che questo annuncio di una profonda revisione del deficit a causa del super bonus e degli oh. altri bonus casa con successivo um, diciamo, impatto anche sul debito che vedremo nei prossimi anni, non ha preoccupato i mercati, che vuol dire che nel complesso c'è un clima abbastanza di fiducia in generale sull'Italia e in questo momento in Europa. L'aumento dei tassi della BCE non ha di fatto aument- aumentato lo spread però c'è un tema, il bisogno di finanziamento dello Stato è molto alto, la BCE non sta più comprando, dunque cosa ha fatto il governo? Ha cercato di eh, vendere, offrire questi titoli di Stato legati all'inflazione a un pubblico italiano che come altre volte dal 2012 in poi li ha comprati, bisogna sapere che questi titoli di Stato per il governo sono più costosi. Eh, certo che vengono sottoscritti, perché il rendimento legato all'inflazione è un rendimento che tende a essere eh, nel tempo più alto, dunque il, costo, il tesoro è un costo più alto. Eh, e, e Però diciamo, questo riflette il fatto che questa nota rispetto alla sedicesima
1: asta, ci sono mila sottoscrittori in più, non sono pochi, da 109 a 132.
4: Sì, sì, no, ma c'è interesse, certo, perché le condizioni tu dici costeranno sono un po' di
1: più allo Stato, tu dici costeranno un po' di eh, più allo sì. Stato però portano anche denaro
4: un gettito. po' di più o di più? Sì, no, non portano gettito, portano prestiti. Portano sì. prestiti e riducono eh, diciamo netto, eh, netto Aumentano il deficit perché aumentando gli interessi eh, aumentano il costo di finanziamento per lo Stato, dunque sono più costosi, come se uno si indebita un tasso di interesse più alto questo è quello che sta succedendo, eh, chiaramente offrendo un rendimento più alto, un, un tasso di interesse più alto per dirla in maniera impropria, ci sono più persone che sono disponibili a prestare, questo è quello che sta succedendo, però detto questo, eh, sicuramente malgrado l'aumento dei tassi della BCE, malgrado la revisione in peggio dei conti pubblici, c'è una fiducia del mercato, che sia il mercato diciamo, dei piccoli risparmiatori del mercato internazionale, e questo è un fatto che poi mette in anche la, uh, i segnali di chiarezza e anche di prudenza nella gestione dei conti che, che sono stati dati.
1: Come vedi il, la battaglia che stiamo combattendo contro l'inflazione? E di ieri, anzi dell'altro ieri, la notizia della Lagarde che aumenta ancora il costo del denaro e sembra che questa cura da cavallo stia tenendo l'inflazione sotto freno o no?
4: eh, Allora eh, la BCE aumenterà eh, i tassi non solo a marzo come ha scontato che avrebbe fatto ma eh, sicuramente anche a maggio e a giugno e porterà i tassi sui depositi almeno al 3,5%, il tema è se continuerà dopo. Um, quello che stiamo vedendo è che eh, l'inflazione sta scendendo un po', un po' perché eh, è salita soprattutto esatto. con le materie prime e oggi le materie prime… Gran parte delle materie prime costano meno di un anno fa: il gas costa meno di un anno fa, il petrolio costa meno di un anno fa, eh, i cereali uguali, dunque diciamo c'è un elemento di inflazione cioè che sta scendendo. La verità è che sta scendendo meno di quello che si pensasse e inizia a essere abbastanza chiaro che non stiamo più tornando al mondo congelato di inflazione all'1%, allo 0% che c'era prima del Covid. Stiamo tornando in un mondo dove la crescita è un po' più alta, i tassi di interesse sono un po' più alti, l'inflazione è più alta eh, e poiché la BCE ha questo obiettivo dell'inflazione bassa al 2%, ci sarà una battaglia nella banca centrale per capire se si fermano anche se l'inflazione non è al 2% o continuano a stringere dunque sull'economia a stringere sui tassi di interesse per portare l'inflazione lì che vuol dire andare cosa in resistenza cosa pensi questo... che
1: sarebbe opportuno perché sento che hai un'idea pensi che non dovrebbero salire che non si dovrebbe fare questo gioco portandolo sull'adolta allora eh,
4: secondo me mh, bisogna stare un attimo attenti perché diciamo ehm, non siamo negli anni 70 ok non, non, la storia non, non si ripete però eh, Negli anni 70 la risposta in Germania fu molto più severa sull'inflazione, la stretta monetaria fu più intensa e hanno sconfitto l'inflazione. In Italia pensavamo di essere più intelligenti noi, eh, non abbiamo eh, stretto a sufficienza i tassi reali, cioè al netto dell'inflazione erano negativi addirittura e ci siamo portati in inflazione fino alla fine degli anni 80, inizio anni 90. Dunque, mh, secondo me, non è così semplice eh, dire non dobbiamo alzare i tassi di interesse. Eh, ehm, anche Però se questo momento si vada la cura. Più sui
1: produttori, no? Su qui, su, su, sulle beh, coppie, le famiglie che hanno bisogno di credito, sui produttori che hanno bisogno beh, di investire per comprare, costo, per rinnovare bene. le imprese.
4: Diciamo l'inflazione è un costo. Cioè, eh, non ci dimentichiamo le file del, del cibo a, a Milano, no? i 10.000 che sono andati a prendere i pacchi di, di cibo eh, a Natale, Qual è l'inflazione? Dunque, non è che l'inflazione è qualcosa che si possa ignorare come fenomeno, il tema è eh, qual è il giusto equilibrio per riportare l'inflazione a livelli accettabili. Ecco, questo eh, sicuramente sarà il cuore della discussione. Dentro la banca centrale,
1: pensi che sia una classica divisione fra falchi e colombe?
4: Ah, quella c'è. Eh, quello che è cambiato è che quando l'inflazione era a zero o vicina allo zero, le colombe comandavano in BCE, adesso che l'inflazione <ride> è vicina al 10% eh, comandano. Diciamo, se vogliamo stare nel, nella <ride> metafora ornitologica i falchi, sì.
1: Però è anche vero rispetto a quello che dicevi, che i paesi del nord, la Germania in particolare, hanno un trauma storico con l'inflazione perché... Per i tedeschi è l'inizio della Repubblica, è la cifra della Repubblica dei Weimar, cioè dello scenario in cui Hitler ha preso il potere, cioè c'è proprio una sorta di tabù storico, per noi con l'inflazione abbiamo surfato, abbiamo fatto svalutazioni competitive, se senti Cinino Pomicino la esalta come il miglior... Ehm, eh, lubrificante delle transazioni economiche diciamo, Quindi, forse qui stiamo abusando
4: della pazienza de, dei nostri ascoltatori, nel senso <ride> che ci vorrebbe una mattinata almeno per entrare certo. diciamo la Repubblica di Weimar eh, è caduta in deflazione, dunque eh, dal 31 al 33 quando il Partito nazionalsocialista Socialista vince le elezioni, la Repubblica di Weimar era in deflazione, non era l'iperinflazione di dieci anni prima. Eh, dunque mh, secondo me ci sono ragioni anche diverse dell'avversione della Germania all'inflazione wow. che sono dovute al fatto che, eh, gran parte del risparmio in Germania eh, non è investito in azioni, è investito in titoli di reddito fisso che sono molto colpiti dall'inflazione. Dunque attualmente, eh, perché il risparmiatore del tedesco è più presente eccetera. Sì, eh, diciamo non possiamo dire che la ricetta di politica economica dell'Italia negli anni 70 come dire, sia un modello che il resto del mondo è particolarmente desideroso di seguire, ecco, dunque vediamo come va a finire. Mm?
1: Bene, allora grazie, era la voce di Federico Rampini, puntuale esatto. No, che Campini, Fubini, eh, sì, no, fubini, campini, fubini. fubini. Eh, Sono rimbecillito eh, Esatto e eh, preciso, come sempre, nel suo racconto della realtà economica Lo saluto, lo ringrazio per questo. e eh, mi scuso per questo lapsus E eh, buongiorno, c'è rimasto ancora tempo Per eh, un... Eh, racconto ed è il racconto di Bakhmut cosa sta accadendo a Bakhmut sta accadendo qualcosa di incredibile perché c'è un conflitto al contrario cioè i generali si vogliono ritirare e Zelensky non vuole che si ritirino allora intoniamo il nostro finale con l'ultimo what life del giorno e andiamo a capire cosa sta accadendo Sunday, your ancora una volta il sole 24 ore Roberto Buongiorni inviato sul territorio di guerra che racconta Cosa accade in questo frammento di Ucraina così martoriato? Ritirarsi da Bakhmut? La risposta di Oleksandr è secca e decisa. Assolutamente no. Un punto di vista personale, certo. Lui non è né un generale né un ufficiale, un soldato volontario, ma la sua reazione alla domanda se considera un'opzione accettabile il ritiro progressivo controllato delle truppe è probabilmente la stessa che avrebbero molti dei suoi commilitoni la battaglia è infernale è vero ma nessuno di noi si arrenderà una posizione dunque non una linea ma l'atteggiamento possibilista che emerge dal governo di Kiev nonostante le assicurazioni espresse di voler mantenere le posizioni che è un problema è in contrasto con la cautela del ministero della difesa avvocato, padre di due figlie 40 anni, originario di Kramatosk Alexander ha accettato di rispondere a alcune domande su quanto sta accadendo all'interno di questa città. Il fronte più caldo di tutta la guerra, quello in cui si combatte è da sei mesi. È stata una sua decisione, non vuole ripensarci», racconta il sole 24 ore. «Ha risposto per iscritto su un foglio, lo ha fotografato e poi l'ho affidato a qualcuno perché me lo inviasse. Combattiamo per ogni metro la nostra terra, la battaglia non si ferma mai». Stiamo difendendo la periferia nord-occidentale di Bakhmut, il nostro compito è respingere le forze russe. La sensazione confermata anche da questa testimonianza è che la capitolazione di questa città del Donbass, ormai ridotta in macerie, non sia affatto imminente, come invece aveva dichiarato Yevgeny Prigozhin, il cosiddetto quoto di Putin, il fondatore e capo del gruppo di mercenari Wagner. La situazione è difficile ma ancora sotto controllo. Ma Bakhmut è ormai definito il simbolo di questa guerra. Il punto di attrito dove convergono le forze dei due eserciti. Il ring scelto da Mosca e Kiev per misurare le rispettive forze non ha un valore strategico rilevante, dicono i militari. Conquistarla non significa avere la strada spianata verso città ben più importanti come Kramatos. Ma le perdite umane sono state così alte su entrambi i fronti Quello russo ancora di più Che l'epilogo di questa battaglia Avrà comunque ormai un impatto imprevedibile Sul morale dei due eserciti E sull'opinione pubblica dei due paesi Bakhmut sta diventando un argomento di pericolose divisioni In Russia come in Ucraina Ormai è scontro aperto fra Prigozzi il ministro della difesa Sergei Shoigu Prigozin, che solo tre giorni fa aveva annunciato di aver quasi completato l'accerchiamento della città spingendosi a minacciare un ultimatum al presidente ucraino Andatemene Ora non vede più la conquista di Bakhmut come una questione di pochi giorni Colpa a suo avviso del Cremlino in generale E del ministro della difesa in particolare Che non avrebbe inviato le armi necessarie richieste secondo i termini pattuiti Potrebbe essere ordinaria burocrazia o tradimento, ha accusato Brigozzi. Nel mistero si infittisce. Certamente meno teso, ma il clima che si espiria a Kiev non è sereno. Il presidente Zelensky ha reso noto che l'ufficio di presidenza e i vertici dell'esercito si sono espressi a favore del proseguimento della difesa e del rafforzamento delle posizioni a Bakhmut ma cominciano a correre voci che incomprensioni fra Zelensky e il capo delle forze armate stiano esplodendo il generale Valery Zarusky sulla tattica adottare a Bakhmut sostiene secondo Bild che sia importante una ritirata strategica mentre Zelensky sfruttando il momento meno favorevole del previsto si rifiuterebbe di avallare qualunque operazione di ritirata. Eppure Aciati VR si intravedono i segni di una possibile resa. All'ultimo checkpoint arrivano diverse auto civili che scaricano soldati. Le grandi buche nelle strade sono state ricoperte di mattoni, in modo da rendere meno lento un eventuale riposizionamento. C'è un movimento che non può non passare inosservato. D'altra parte il prezzo in vite umane finora pagato per difendere la città è stato altissimo. Vi sono notizie di due unità, di cui una è detta di droni, che avrebbero ricevuto già l'ordine di andarsene. Probabilmente, risponde Alexander, intendi dire unità degli esploratori aerei Madiar? Madear? Sì, abbiamo ricevuto un ordine di trasferimento, ma non si tratta di una vera e propria ritirata. Un'altra unità prende il suo posto, si tratta di rotazione. Attualmente diversi battaglioni stanno dando il cambio Alcuni si riposano per riprendersi Altri invece continuano a difendere Ebbene in una guerra conclude il Sole Dove tutto è propaganda è molto difficile avere un'idea precisa Su ciò che sta veramente accadendo Dove si combatte I russi rivendicano di essere già all'interno della città non ci sono truppe nemiche nel centro puntualizza l'avvocato combattente Bakhmut è diventata una zona grigia a volte ci sono combattimenti fra piccole unità altre volte riprendono i tiri mortaio e di artiglieria. comunque ceceni non ne vediamo loro sono buoni solo per una cosa i video di tiktok è incredibile è incredibile non si riesce a avere una verità su questa guerra L'avremo solo quando uno dei due contendenti lascerà il campo o pianterà la sua bandiera. Ciao, ci vediamo domani, ci sentiamo, vai!
0: fuggente con Luca Teleso